0: Vamos inmediato con las noticias más importantes de este viernes. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, hizo importantes anuncios en exclusiva para EcoTV sobre el futuro del año escolar 2023, producto del paro de labores de gremios de docentes. Detalles en la siguiente nota.
1: El, el Ministerio de Educación se mantiene en sesión permanente con el propósito de evaluar la posibilidad de extensión del año escolar 2023.
2: Eh, para los que no han retornado el lunes, el calendario se va a extender. Eso, eso yo creo que, que hay que dejarlo. No podemos hablar de, de qué fecha o qué día. Sin embargo, sí es importante saber de que esa es la solicitud también tanto de los padres como los estudiantes. Hemos hecho las articulaciones a través de los vicedespachos con la Universidad de Panamá, con la Universidad Tecnológica, con las otras universidades del sector oficial, y sabemos que hay también ya... ...próximos anuncios de correr alguna fecha de algunos exámenes que han quedado pendientes.
1: Por otro lado, la titular del Meduca aclaró que no se ha presentado solicitud... ...para que los estudiantes terminen el año lectivo con un promedio de 2.5.
2: Ellos en ningún momento, en las reuniones que hemos tenido, han solicitado, obviamente... ...en medio de la preocupación y la desesperación, se da quizás ese comentario... ...en algunas reuniones particulares de ellos, pero... Con nosotros no ha habido ninguna solicitud de ese tipo, es más, ellos quieren que se culmine el periodo, que se hagan los ajustes que tengamos que hacer. No, nosotros sabemos que eso no es viable yo estoy segura que los padres de familia, eh, quizás en un modo de preocupación o desesperación, se dio algún comentario y una encuesta. Otros puntos que se están discutiendo son las estrategias para ayudar
1: a los estudiantes a culminar el plan de estudio. Un poquito complicado, un poquito complejo, porque también algunos nos han dicho que tienen el interés de regresar, sin embargo, por las situaciones de los bloqueos de las calles, no han podido llegar a sus colegios. MEDUCA reiteró la importancia de regresar a las escuelas. Destacaron que hay docentes y estudiantes que se han incorporado a las clases y se mantienen reuniones con directivos de padres de familia de todo el país. Lizeth García, Econews.
0: El Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, que apoya a Panamá en la prueba PISA, recomendó a escuelas oficiales aplicar las lecciones aprendidas durante pandemia para garantizar la continuidad educativa pese a cierres. Son
3: este tipo de situaciones cuando uno piensa en términos de aprendizaje de la pandemia, de lo que aprendimos en la pandemia con el cierre de las escuelas, son precisamente esos aprendizajes como pueden ser utilizados en momentos de cierre de escuela como este que eh, en una situación, en una coyuntura particular de cierre por las movilizaciones en el país pero nos parece que esas lecciones son las que hoy día se pueden utilizar eh, precisamente para que los niños y niñas, los estudiantes no pierdan una cuestión básica no pierdan su continuidad educativa
0: Se mantiene vigilia permanente en los predios de la Corte Suprema de Justicia. Los manifestantes han reiterado su posición de mantenerse en este lugar hasta que los magistrados se pronuncien sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el contrato minero. Gabriela, ¿qué acontece en el sitio a esta hora? Buenas noches
4: Valeria, como puedes observar a mis espaldas todavía se encuentran varias personas aquí en este punto del Palacio de Justicia Gil Ponce en el sector de Ancón. Anteriormente ellos se encontraban cantando algunas canciones, también como siempre estaban con sus consignas y ahora precisamente se encuentran realizando lo que podríamos llamar como una jornada explicativa. Están tratando de llevarle al pueblo ese mensaje que manifestó ayer el presidente. Laurentino Cortizo y también la Corte Suprema de Justicia con ese llamado a una sesión permanente para el 24 de noviembre y es allí donde se declarará si es o no inconstitucional este contrato de la ley 406 entre el Estado y Minera Panamá. Nosotros más temprano pudimos observar que se encontraban aquí un grupo de personas luego de que sindicalistas y gremialistas habían llegado al sector en una mayor cantidad de personas, pero luego se retiraron. Como les mencionaba más temprano, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los manifestantes que nos comentaron que ellos vienen de manera independiente aquí a apoyar. Nos hablaron que si es así, el 24 de noviembre ellos están esperando que no pase de esa fecha la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y también otra persona nos habló sobre las afectaciones que están teniendo el sector, sobre todo en la parte del turismo. Vamos a escuchar esas declaraciones.
1: Van a estar en sesión permanente, pero que finalice el mismo 24, porque igual pueden finalizar dentro de 20 años como hicieron con la demanda de inconstitucionalidad del contrato anterior. Eso es lo que no queremos, porque más inclusive critican al Suntra, a los sindicatos y a los profesores, cuando ellos desde el 9 de noviembre pidieron que se derogara por una ley y no la han hecho ¿por qué? porque a ellos les preocupaba esta situación.
2: Que ya estamos pues para el 24 esperando la respuesta. Yo solo espero en Dios que esta respuesta sea una respuesta positiva por el bien del país. Porque ya no podemos tener un país peleando grupos contra grupos. Y solamente debemos ir so en una sola línea.
4: Bueno, como pudiste escuchar Valeria, a pesar de esos mensajes del presidente de la República y también de la Corte Suprema de Justicia, las personas se mantienen vigilantes y sobre todo a la vanguardia de saber qué es lo que va a pasar con ese contrato minero de la Ley 406, de la cual ya dos procuradores de la Nación han manifestado que es inconstitucional. Y por el momento nosotros nos mantenemos acá en los predios de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, para tener todos esos detalles a través de... En nuestras pantallas y también en nuestras redes sociales. Por ahora, es parte de lo que le podemos informar en este punto. Regresamos contigo al estudio, Valeria.
0: Gracias, Gabriela. Los manifestantes definitivamente no han bajado la guardia y con el transcurso de los días se suman otros gremios sindicales y sociales a la vigilia frente al Palacio de Justicia Gil Ponce en espera del fallo que emitan los magistrados sobre el contrato minero. Y continuamos porque dirigentes del SunTrack y movimientos populares siguen en pie de lucha exigiendo la derogación de la ley 406 considerando que es la vía legal más apropiada para acabar con el contrato minero.
4: Estas acciones demandan lo que ya el país conoce, la derogatoria de la ley 406. En realidad ellos no quieren que la ley se derogue porque la derogatoria de la ley declarada de orden público, interés social y de efecto retroactivo persigue a la ley 406. Hasta el momento que ellos la hicieron retroactiva.
0: Tras los anuncios del presidente Cortizo sobre los avances de la moratoria minera en el país, recibo de pago por concesión y próximas acciones en el país, surgieron reacciones.
2: El Ministerio de Comercio... Y...
3: El presidente Laurentino Cortizo se refirió por cuarta vez al país el jueves 16 de noviembre en medio de las manifestaciones en rechazo del contrato minero en Panamá. Pidió respetar la institucionalidad del país y esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad o no del contrato.
2: Acataré el fallo que emita la Corte Suprema de Justicia... ...sobre la Ley 406 del Contrato Minero. El Ministerio Público y la Fuerza Pública... ...trabajan coordinadamente para cumplir... ...las órdenes de aprehensión... ...y conducción... ...de quienes atentan contra la privación... ...de la libertad individual... ...contra la personalidad jurídica del Estado...
3: En su pronunciamiento, el mandatario anunció que el Ministerio de Comercio e Industrias canceló siete concesiones mineras por la nueva ley de moratoria. Además, manifestó que Minera Panamá pagó más de 567 millones de dólares al Estado por regalías e impuestos, pero que el dinero permanecerá sin uso en una cuenta restringida mientras avanza el proceso. Estas declaraciones generaron reacciones de distintos sectores.
5: Aunque lo notorio es el tema del respeto al Estado de Derecho, ...y que se va a tomar medidas dentro del marco de la ley... ...en relación con los que cometen actos violentos... ...yo creo que esos son temas esenciales... ...lo importante es que haya una presencia de las autoridades... ...que haya una comunicación fluida. No me queda clara la explicación o la exposición... ...de que eh, los dineros pagados por la empresa... ...vayan a una cuenta que no sea la que regularmente utiliza el Tesoro Nacional... Eh, ...y esto me genera más preguntas o dudas que respuestas.
3: Expertos detallaron el impacto que sufrirá el país... ...y el proceso a cumplir si se determina la salida de Minera a Panamá.
1: El desempleo se va a disparar, eh, los déficits de la economía se van a disparar... ...porque son aportes importantes. La caja de seguro va a ser impactada, eh, proveedores que hoy viven precisamente de la actividad de la mina... También van a ser impactados, o sea, esto, esto es una, un impacto negativo que tiene muchas dimensiones. Negociar la salida,
5: algo tienes que negociar, y eso es la parte que hay que estar consciente de eso.
3: Este viernes se cumplieron 27 días consecutivos de concentraciones en rechazo del
0: contrato minero. Ciara Morris, Econews. El Procurador General de la Administración, Rigoberto González, informó que este martes 21 de noviembre remitará, remitirá al presidente Laurentino Cortizo su opinión sobre la validez jurídica de derogar la ley 406 del contrato minero. La Procuraduría de la Administración recibió el miércoles 15 de noviembre una consulta del Ejecutivo para determinar si era viable que la Asamblea Nacional derogue la Ley 406, tal como lo ha pedido el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares Suntrac. La Corte Suprema de Justicia no admitió un paro de garantías presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli contra la juez Valoisa Marquines en el caso New Business. En el recurso presentado por los abogados del exmandatario alegaba una serie de violaciones a las garantías constitucionales de su cliente por parte de la juez. Por el caso New Business, Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de 19.2 millones de dólares. El Sistema Nacional de Protección Civil declaró una alerta amarilla debido a posible formación de depresión tropical esta alerta amarilla es para las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Comarca Nave Buclé. Estará vigente desde este viernes 17 de noviembre y se levantará luego de la correspondiente evaluación de los especialistas.
1: Sin importar dónde estés, y Panamá está siempre cerca de ti, con 11 sucursales en todo el país. Para reservaciones, visítalos en Panamatrifte.com
0: Presenta Economía. Los bloqueos de vías y carreteras a nivel nacional en rechazo al contrato minero por más de 25 días consecutivos continúan incrementando los efectos negativos en el país. En la siguiente nota, un balance.
3: Pese al llamado a una huelga nacional este jueves 16 de noviembre que incluía cierres en distintos puntos por 24 horas, las empresas confirmaron que si bien afectó, no logró una paralización. Las operaciones continuaron, los trabajadores llegaron a sus trabajos, pero no deja de impactar la actividad regular del país. Pero yo me quiero
5: enfocar en los más de 105 mil empleos directos que se van a multiplicar por, o se le van a sumar 75 mil más indirectos y muy posiblemente cien mil inducidos en solo cuatro sectores de la economía. Esos son números
3: terribles. Advirtieron que las empresas no estarán en condiciones de negociar una actualización del salario mínimo para la vigencia 2024-2025
5: porque no se han dado las condiciones para poder hacerlo. Dejemos de afectar a nuestros trabajadores, dejemos de afectar a la gente que hace crecer este país y definitivamente recordemos que sin empresa no hay trabajo.
3: Mientras que los centros comerciales registran una caída drástica con pérdidas arriba de los 200 millones de dólares.
4: Hemos tenido que desestimar eh, la contratación de aproximadamente 15.000 empleos que se contrataban para esta temporada de fin de año, la cual es lamentable. Eh, algunos pequeños comercios eh, que han decidido cerrar, eh, por ahora eh, esperamos que no se sigan dando esa, esos cierres ni que tengamos que caer en esas suspensiones de contrato. Hemos tenido que reducir los horarios de operación.
3: Todos estos efectos de los cierres se podrían traducir en inflación y pérdida del grado de inversión de Panamá.
5: Porque Si perdemos el grado de inversión, señores, adivinen qué significa perder el grado de inversión, que ese préstamo que usted tiene pagando ahora 6%, a lo mejor usted va a tener que pagar 8%, eso es duro. Y también representa que todas las cosas van a tener que
4: subir. Llamamos la atención de estos grupos que cierran las vías eh, de que estamos perjudicando al panameño en común, al panameño que tiene que salir a trabajar. Ahora ha tenido que incurrir en gastos extra eh, de transporte, de eh, tres transportes, pagar taxi. Le hemos encarecido la vida al, al panameño en común.
3: Esta semana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que aglutina a todos los sectores empleadores del país, estimó que estos más de 25 días de cierre representan pérdidas arriba de los 1.700 millones de dólares para
0: Panamá. Ciara Morris, Econews. Al regreso, internacionales.